0: NRK.
1: Å få en hel time til disposisjon i sommer i P2 er som å være barn i en godt butikk. Jeg vil i hvert fall fortelle om Cornelis Freshvik og hans Bøli, om besteforeldrenes klimaaksjon, om Allan Kurdi, den døde gutten på stranda i Tyrkia. Hvis du som lytter lurer på hvor du har hørt min stemme før, så kan du ha vært i NRK, der du de blant annet har vært morgenkossør i mange år. Eller kanskje du har vært elev på Nansen skolen, der jeg de siden 1978 har vært både lærer og rektor, og dere fremdeles har kontor og litt undervisning. Men la meg begynne med begynnelsen. Når den har levd i 70 år, er det naturligt at hens første tanker går tilbake til barndommen somre, på et lite fiskesmåbruk på Hittra utenfor Trøndelagskjøssen. Hittra med sol over værslitte kollar, Hittra med lyng over heier og myr, Hittra med skogar og stormkrøkte toller, Hittra med hjorten og rekstrande kyr, skrev dikteren og læreren Emil Herie i Hittra-sangen. Hvis Herie skulle ha skrevet om den vakre øya i dag, ville han sikkert også fått med både lakseoppdrett og turisme. Kanskje også det faktum at det bor folk fra mer enn 70 nasjoner her, og at hver fjerde arbeidstaker har innvandrerbakgrunn. Uten innvandrerne ville både Hittra og Norge ha stanset opp. Når jeg tenker på barndommens somre, ser jeg for meg hersking og ugressluking, trokking av høylass, klegg og knått, sillesteng i vågen der det kokte av sølv når vi trakk nota sammen, fisketurer med bambustenger og markige blikkeske, henting av kyr i utmarka til kveldstelle, kopplam som fikk drikke av flaske inne på kjøkkenet, sykling på en alt for stor herresykel der vi måtte stå inne i ramma, Nyklekte kyllinger i buret oppover fjøset. Sveiving av slipestein når ljå- og slåmaskinkniver skulle kvesses. Fotballkamp på jordi søndagen når slotten var unnagjort. Eldre søstre på ferie hjemme fra byen med nylonstrømper og røde negler og med gaver i kofferten. Slik kunne jeg fortsette lenge. Men var det aldri regnværsdager i min barndomssomre? Jo, men de dagen har også i ettertid fått et forunderlig mildt lys over seg. For regnet kom, ble småbruket omskapt fra et hektisk arbetskollektiv til et sted der uvirksomhet rådde. Fjoringen ble fraspent den gniksende høyvogna, og det svette sæletøyet ble hengt under lovebrua. Kyr, kviger og kalver trakk in under takutspring og trær, stod der lutende med rumpa tett inn til den våte kroppen. De voksne trakk inn på kjøkkenet, kokte kaffe, satte seg ved vinduet og speidet ut om det skulle lysne. Nej, det så ikke sånn ut. Så kunde de finne fram siste nummer av fisken, eller for fattig og rik, og det ble nesten søndagsstemning i huset. Vi unger trakk som oftest inn på loven. Der kastet vi oss ned i det angende høye, en myk og duftende sommerskjeng med god plass. Vi lå på ryggen og så opp i taket, der klumper av lys sprengte seg gjennom sprekker og spikerhull. Slik lå vi, lenge, mens reindråpet spillet mot bølgeblikktaket tok oss til sinnets aller fjerneste kyster, der drømmer og navnløse lengsler bor. Sommeren 1958, da var 11 år gammel, fikk jeg for første gang en hundvalp. Det var en elghund som fikk namnet Laika. Det er russisk og betyr visst nok «den som bjeffer». Året før var nemlig Laika blitt skutt opp i russernes satellitt Sputnik 2. Den Laikaen kom aldri levende tilbake til jorda, men døde en smertefull død inne i kapselen, bare 6-7 timer etter at den ble skutt opp. Et av mange dyr som er blitt offret på videnskapens alter. Min Laika led ingen slik skjebne. Jeg husker enda følelsen av å holde den myke valpen inn til kroppen for første gang. Det var å oppleve en ømhet og kjærlighet uten forbehold, som jeg tror bare et barn kan erfare så sterkt. Når Laika så på teppet i kjøkkenet, kunne jeg sitte i timevis og se på henne. Noen ganger rykket i den lille kroppen, og det var akkurat som om den smilte, da drømte det kom om at vi to var ute og lekte. I min barnlige verden følte jeg at Laika forstod meg bedre enn noen annen. Jeg kunne betro henne unevnelige hemmeligheter, og den røpet intet, men skjønte allt. Å snakke om min barndom uten å nevne Alf Preussen er umulig. Ved siden av Jallis var han mitt store idol. Når Preussen var på radioen, stillet han et artståk. Jeg husker ennå at jeg fulgt alvor fulgte hans milde instrukser til minste detalj. «Nå legg du hanna di på radioen din, og så legg i hanna i på radioen min, og så leker vi at vi leies vi to», sa han. Over hele landet sto unger og la hanna i si på radioen. O aldri har noen leidd så mange på en gang som Alf Prøysten gjorde disse årene. Han leide oss inn i Prøystenland, der vi kjørte mjølker uta i fra skumper ut på heia, uten sikret belt i holst ved oss siste olkarmen og leikte at vi var med å varme så humpet vi opp og med flere ganger i uka. Til tross for at dette var mange år før både fjernsyn og Skype, så Alf Prøystens tvers gjennom radioen. Tenk om alle barn kunne bli sett slik Alf Breusen så oss. La oss gjøre et langt sprang til en sommerkveld i 1973. Da skulle den svenske visesangen Cornelis Freshvik besøket arrangement på Finskogen. Konserten skulle begynne klokka ni, og hovedpersonen skulle ankomme med helikopter. Vi sto ett par hundre mennesker og ventet på et slettet, slo etter myggen som ble stadig mer nærgående, så opp mot himmelen, lyttet og ventet. Klokka ble ni, den ble halv ti, den ble nesten ti. Da hørte vi helikopter dur, og vi så en svart prikk som ble større og større. Profetens komme var nær. Og da helikopteret landet i en vind som var av bibelske dimensjoner, var vi på bristepunktet av forventning. Men da Cornelis kom ned trappa med gitaren, kunne vi alle se at blikket var blankt og skrittene ustødige. Han hade hadde nok forsynt seg mestelaget av den eliksir han så ofte hadde sunget om. Men selv om konserten nok ble preget av at artisten var langt fra ædru, så var vi i den syvende himmel. Vi hade opplevd på nært hold en kunstner som ville bli stående som en av Sveriges aller største. Da Cornelis døde den 12. november 1987, bare 50 år gammel, hadde han utgitt 30 plater. Han hadde publisert tre diktsamlinger og medvirket som skuespiller i seks filmer og seks teaterforestillinger. Han hadde vært sjømann, sosialarbeider, sykepleier, skuespiller og trubadur. Han hadde tre ekteskap og to fengselsopphold bak seg. Et virkelig bluesliv. Det som er enda mer ufattelig i att han kom til Sverige fra Nederland som tolvåring uten å kunne ett eneste ord svensk. Til å begynne med lærte han leksene utenat, uten å skjønne noe. Etter skolen satt han på biblioteket og leste tegneseriehefter. De var lettest å forstå. Senere ble det både dikt og romaner, og slik erobret han det nye språket. 17 år gammel tok han realskoleeksamen, så reiste han til sjøss. Men før han reste kjøpte han en gitar. Han øvde og øvde, og sang blues i mannskapsmessa. Da han kom hjem, fra sjøen, hadde han bestemt seg. Han ville bli kunstner, forfatter, skuespiller eller trubadur. Han ble alt dette. Cornelis Freshvik var et sammensatt menneske. Han var modig og redd, selvsikker og selvforaktende, kjærlig og brutal men han var alltid på parti med de fattige og forkommende, med outsiderne, og intet menneskelig var han fremmed. Han sang om en bombet by og om sportiga Marie, om høna Agda og sensuren, om turistens klage og polaren Per. Men mest sang han om kvinner, om Felicia og Fiffian Anette, om Veronica og ann Katarin, om Sonja og Siv og mange, mange flere. Finnes det sommerlitteratur på samme måten som påsken er høytiden for kriminallitteratur? Ja, vil nok mange si, og trekker kanskje fram Herman Vildenvei som sommeren sanger framfor noen. Det var solskinn på min sommerøy i morgeshen ved fire, og det suste høyt og hellig i en konglesvanger gran. Jo, vi ser landskapet for oss når Vildenvei maler med ord.» Her vil jeg i midlertid løfte fram en annen dikter som ville ha fyllt 100 år i år, nemlig Hans Bøli. Fattigutten og skogsarbeideren fra Fjellskogen i Eidskog, som ble en av de betydeligste norske lyrikerne i det 20. århundre. Da han døde den 26. august 1989, nær 71 år gammel, hadde han skrevet mer enn 1000 dikt ved siden av romaner, noveller og erindringer. Han hadde reist skogfolket et minnesmerke som for alltid vil bli stående. Likesom vil Bølis undring over de evige spørsmål og det gåtefulle livet alltid berike nye lesere. Hans Bøli er i stand til, som nesten ingen annen dikter, å knytte forbindelsen mellom den fysiske virkelighet og sinnets uutgrunnelighet. Han får oss å se hvis bare inntryksømheten er der. Da skjer et under her og nå, en blomst blir blomst, et strå blir strå, fordi du stanset opp og så, sier han i dikte, hver liten ting. Og når hans bølige til gudstjeneste en sommerdag, kan det arte seg slik. Jeg sitter her i en kirke, av skogduft og dog og dag, Linnea ringer til messe, med lydløse klokkerslag, og presten har inte inntet ansikt, og prekenen har ingen ord. Det hellige sakramentet er angen av vårlig jord. En løvsanger kvittrer ved rede, en billig bestiret strå. Og dypt i den signede stillhet hører jeg livshjertet slå. Det finnes en tillit i verden, et lys over store og små. Denne tilliten og dette lyse opplevde dikteren også en sjelden gang, sammen med et annet menneske. Her leser han spørlig
0: «Junikveld». «Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen og allt vi ser på har dobbelt liv fordi vi sanser det sammen. Se Skogsjøen ligger og skinner røtt av sunkende solfallsriker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skrike som lommen skriker. Og heggen ved grinne så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de vitt i et pust av vind. Det er som om noe haster. Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Den er så svinnende kort en stund. Vi mennesker er sammen.
1: Den 2. september 2015 ble den tre år gamle Alan Kurdi skyllet i land på en strand i Tyrkia. Han på magen med ansiktet i vannkanten. Familien var kurder som hadde bodd i Syria før de flyktet til Tyrkia. Nå prøvde de å komme seg til Europa, men misslyktes. All mor og hans fem år gamle bror døde også, da gummibåten de var i kantret på vei til Kos i Hellas. Faren, Abdullah, ble funnet bevisstløs og brakt til sykehus. Han overlevde. Nilufer Demir, fotografen som fant gutten på strandene og tok bildet av han, sa senere «Jeg tenkte at dette er den eneste måten jeg kan gi uttrykk for skrike fra hans tause kropp». Den døde gutten skrik ble hørt, og det påvirket flyktingedebatten i Europa noen uker framover. Selv de mest innvandringskritiske, som advarte mot å bære flyktinger på gullstol inn i Europa, dempet retoriken en periode. Forbilde gjorde et enormt inntrykk. Selv har vi et barnebarn på samme alder, og jeg tenkte, under andre omstendigheter kunne dette ha vært Ailo. Allan og Ailo. Selv navnene ligner på hverandre. Allan kunne ha vært vårt barnebarn. Det kunne vært meg og min familie som måtte flykte fra krig og sult i en gommibåt over Middelhavet. Jeg har vært lærer genom ett langt liv. Noen av mine aller fineste øyeblikk har jeg hatt, og har jeg i klasserommet eller foredragssalen. Den eneste grunnen til at jeg en gang valgte å bli lærer, og senere forblitt det, var gleden. Denne kjente for første gang som studentlærer i klasse 3A ved Glomfjord skole høsten 1967, og som jeg opplevde for noen dager siden, da jeg foreleste på min kjære arbeidsplass, Nansen-skolen. Hvilken glede er det jeg snakke om? Først og fremst gleden ved å formidle noe som betyr mye for meg, og som jeg mener er viktig. Gleden ved å fortelle, forklare, dele, lytte til, være sammen med. Gleden ved å forberede meg til neste dag, finne fram nytt stoff, prøve ut nye metoder. Gleden ved å skape noe nytt ved å gi liv til noe gammelt. Gleden vi å forsøke å vekke noe i elevene, som mine beste lærere en gang vekket i med. Gleden over noen ganger, og lykkes med å finne elevene der de er, og så lære dem noe de ikke visste at de hadde bruk for. Og hva er det viktigste elever kan lære i dag? Som for eksempel dette. Det viktigste du kan lære er å elske og selv bli elsket. Vår tids største utfordring er den globale oppvarming. Vi er den første generasjonen som forandrer klimaet på gloden, og som vet at vi gjør det. Vi er den siste generasjonen som slipper å ta de fulle konsekvensene av dette. Jeg med i en organisasjon som heter Besteforeldrenes Klimaaksjon. Som eldre ønsker vi å inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politik, som reduserer klimagassutslippene til ett nivå som er forenlig med et varig og godt liv på kloden. Dette er i dag også fast i grunnlovens paragraf 112, som si at «en hver har rett til ett miljø som sikrer helsen og til en natur der produktionssevne og mangfold bevares». Akkurat som ungdom i Tyskland på 1950- og 1960-tallet begynte å spørre sine foreldre og besteforeldre om vad de hadde gjort under krigen, vil våre barnebarn en dag kanske spørre oss. Når dere visste hva som skjedde med klimaet, hvorfor gjorde dere ikke mer? Hvorfor overlot dere til oss å ta konsekvensene av deres vanvittige forbruk og tilhørende forurensning? Var dere ikke mer glad i oss enn som så? Vi gamle er kanskje ikke så raske lenger, men vi trøster oss med Olav og Hauges ord. Snigelen skrid over vegen med øye på stedt. Han gjev svarten i farten, bare leie er rett. Jeg er født to år etter krigen, og tilhører den mest privilegierte generasjonen som noen gang har satt sine bein på denne kloden. Jeg har aldrig opplevd krig eller sult, ikke arbeidsledighet og fattigdom, ingen dødelige epidemier, heller ingen store personlige tragedier. Og selv om jeg vokste opp i en karri fisker- og småbrukerheim med åtte unger, fikk jeg takket være hjelpsomme mennesker og statens lånekasse, en god utdannelse. Er at et yrke har store trivdes med, og i løpet av mitt liv har gjennomsnittlig levealdre i Norge økt med 10 år. For allt dette, er utrolig takknemlig Takknemligheten har den forunderlige egenskap At den alltid også gjør den som takker rikere Begynner du først å nynne på takken Så er du allerede halvveis opp bakken Sier et gammelt ordtak Det er det slike at hvis takknemligheten får stor plass Da får misnøyen trangere går Glasset blir halvfullt, ikke halvtomt Og livet er ikke det verste man har dette uttrykket er selvfølgelig hentet fra «Svantes lykkelige dag», jeg vises med skrevet av den danske dikteren og pianisten Benny Andersen. Det ikke alle er klar over, er at denne teksten sto i Andersens kortroman «Svantes viser», som kom ut i 1972. Svante, som nok er Benny Andersens alter ego, er en svartsynt og fordrukken halsvennske som skriver enkle og melankoliske dikt om sitt traurige liv. Ett av de tretten diktene, Svantes lykkelige dag, är det eneste lyse optimistiske i hele romanen. Her forsøker svante å gjenkalle og holde fast på de lykkelige stundene han en gang hadde sammen med Nina, hans store kjærlighet som for lengst har forlatt han. Så er vi kommet til slutten av programmet. For meg hadde det vært en stor glede å forberede denne timen. Jeg kunne sikkert ha laget 10 slike program uten å gå tom. Men slik ligner kanskje sommer i P2 på livet til en som vet at fleste parten av de årene jeg fikk ligger bak meg. Hver dag minner jeg meg selv om Perolofe olofie Enqvists nøkterne konstatering «En dag skal vi dø» Men alle andre dager skal vi leve. Så takk jeg for meg, og ønsker alle en fortsatt god sommer.